0: Capítulo 15 – A Felicidade – Amor, Corpo e Erotismo Número 1 – Quero Ser Feliz É possível ser feliz? Alguns mais pessimistas acham a felicidade um sonho impossível. Os problemas do cotidiano, os sofrimentos físicos e morais, a fome, a pobreza, a violência, o tédio são empecilhos severos. Para outros, como vemos na publicidade, a felicidade estaria nos momentos de consumo, fora do trabalho e com todo o conforto e prazer que o dinheiro pode lhes dar. Carros, iates, roupas de marca, novidades eletrônicas, etc. Por isso, tantos esperam as férias, a aposentadoria ou um bilhete premiado da loteria. Como explicitação dessa felicidade fantasiosa, em algumas revistas os famosos estampam apenas sorrisos, o que nem sempre coincide com a realidade vivida. Em outras são expostas com certa crueldade relações mal sucedidas, brigas, internações para tratamento de dependência de drogas ou na luta contra o envelhecimento para mais uma cirurgia plástica. Pelos consultórios médicos passam pessoas com estresse a doença do nosso tempo. O enfrentamento de depressões desemboca na banalização do consumo de psicofármacos as pílulas da felicidade. Por essa perspectiva A felicidade é vista pelo avesso, a não-dor, o não-sofrimento, a não-perda. De certo modo, representa a adequação das pessoas a comportamentos padronizados, o que Nietzsche chamaria de felicidade de rebanho. A felicidade, porém, não se revela numa busca cega. Ela se encontra mais naquilo que o ser humano faz de si próprio e menos no que consegue alcançar com os bens materiais ou o sucesso. A esse respeito, Aristóteles diz que podemos escolher o prazer, o sucesso, a riqueza, mas na esperança de sermos felizes. Portanto, apenas a felicidade é escolhida por ela mesma. Por isso, na ética aristotélica, conhecida como eudemonismo, do grego eudaimonia, felicidade, As ações humanas tendem para o bem, e o bem supremo é a felicidade. Esta, por sua vez, consiste na realização da excelência, o melhor de si, que, para Aristóteles, é a sua natureza de ser racional. Capítulo 15, número 2: A Experiência de Ser. O filósofo francês contemporâneo Robert Mizraï identifica três aspectos que explicitam a felicidade como experiência de ser. Letra A. Sentimento de satisfação. De maneira geral, a felicidade comporta um dado característico que é o sentimento de satisfação em relação ao modo como vivemos, a possibilidade de sentirmos alegria, contentamento, prazer. Por experiência, sabemos que não se trata de uma plenitude, porque esse estado de espírito não ocorre o tempo todo, já que a vida feliz não exclui contratempos como a dor, o sofrimento e a tristeza. Letra B Autonomia de decisão Apenas a satisfação não é suficiente para explicar a felicidade, porque ela pressupõe a realização de desejos que, não raro, são conflitantes. Por exemplo, você pode ficar em dúvida entre assistir a um filme ou estudar. O filme pode ser um prazer comparado com o esforço do estudo, mas talvez signifique a privação de outro prazer, tendo em vista um bem futuro, como a profissionalização que dependeria do estudo. Em qualquer um dos casos, uma decisão satisfaz um desejo, mas frustra outro. A questão é saber decidir qual é a finalidade mais importante naquele momento e no conjunto de seus projetos. Vemos aí mais um componente da felicidade, a autonomia da decisão. Se ficamos sujeitos a impulsos ou às influências externas, o que ocorre nas sociedades massificadas nas quais os comportamentos tendem à padronização na verdade, não somos livres. Ao contrário, quando agimos de acordo com nossos próprios projetos de vida, decidimos de modo mais coerente. Letra C. Disponibilidade para a reflexão. A disponibilidade para a reflexão nos permite apreciar o que desejamos da vida como um todo, conforme projetos que dão sentido às nossas decisões. É o que Mizrahi chama de experiência de ser, expressão que muitas vezes ele designa pelo termo alegria. No entanto, não se trata de qualquer alegria passageira, pois a felicidade supõe, a duração e a permanência da experiência que a constitui. Convém chamar a atenção para o conceito de reflexão sem identificá-lo apenas à razão ou, pior ainda, a uma razão castradora dos desejos. A atividade reflexiva a que se refere Mizrahi não é puramente intelectual, porque não se distancia dos desejos, nem se cumpre a revelia da alegria e das razões que a fundamentam. Mishraim completa. A alegria, mas não os prazeres e as alegrias instantâneas e limitadas a elas mesmas, é um ato porque ela implica a existência de um sujeito consciente que estabeleceu sua própria autonomia indo além das ideias e valores simplesmente recebidos do exterior. O sujeito estabeleceu seus próprios valores, ele apreendeu a si mesmo como fonte e origem do sentido que quer dar à sua existência. Roberto Mizraim, A Felicidade, Ensaio sobre a Alegria. Ao nos referirmos à experiência de ser, de um sujeito livre, consciente de sua individualidade, entramos no campo da ética. A reflexão sobre o que fazer da nossa vida para alcançar a felicidade nos coloca diante de escolhas morais, em um ambiente de convivência com outras pessoas. O que é a felicidade se não tivermos com quem compartilhar nossa alegria? Porque a felicidade é também a celebração da amizade, do amor e do erotismo. Veremos a seguir como os filósofos pensaram o amor, as paixões, o significado do corpo e, por consequência, como compreenderam a felicidade. Capítulo 15, número 3 Tipos de amor É difícil definir o amor apesar das mais diversas conceituações que recebeu no correr da história, principalmente se considerarmos a especificidade desse sentimento cujo sentido nos escapa. Assim disse o filósofo francês Roland Barthes Que é que eu penso do amor? Em suma, não penso nada. Bem que eu gostaria de saber o que é. Mas estando do lado de dentro, eu o vejo em existência, não em essência. Mesmo que eu discorresse sobre o amor durante um ano, só poderia esperar pegar o conceito pelo rabo, por flashes, fórmulas, surpresas de expressão, dispersos pelo grande escoamento do imaginário estou no mau lugar do amor que é seu lugar iluminado o lugar mais sombrio diz um provérbio chinês é sempre embaixo da lâmpada Roland Barthes fragmentos de um discurso amoroso tentemos algumas delimitações do conceito na linguagem comum Amor é usado em diversas acepções, desde as materiais, o amor ao dinheiro, até as religiosas, como o amor a Deus. Fala-se também do amor à pátria, ao trabalho e à justiça, embora outros termos fossem mais apropriados, como o desejo de posse do dinheiro, o interesse ou gosto pelo trabalho, o empenho moral e na defesa da justiça e assim por diante. Para esclarecer um pouco mais, distinguiremos dois tipos de amor, a amizade e o amor erótico. Capítulo 15 Tipos de Amor – Amizade O termo grego, filia, geralmente traduzido por amizade, refere-se ao amor vivido na família ou entre os membros de uma comunidade. Os laços de afeto que o expressam são, em tese, a generosidade, o desprendimento e a reciprocidade, isto é, a estima mútua. Além desse sentido geral, distinguimos a amizade propriamente dita quando o indivíduo mais forte une pessoas que se escolheram pelo que cada um é. Por isso, Aristóteles explica que os que desejam bem aos seus amigos, por eles mesmos, são os mais verdadeiramente amigos. E conclui, Mas é natural que tais amizades não sejam muito frequentes, pois que tais homens são raros. Acresce, que uma amizade dessa espécie exige tempo e familiaridade. Como diz o provérbio, os homens não podem conhecer-se mutuamente enquanto não houverem provado sal juntos, e tampouco podem aceitar um ao outro como amigos, enquanto cada um não parecer estimável ao outro e este não depositar confiança nele. Os que não tardam a mostrar mutuamente sinais de amizade desejam ser amigos, mas não o são, a menos que ambos sejam estimáveis e o saibam, porque o desejo da amizade pode surgir depressa, mas a amizade não. Aristóteles, ética, anicômaco. O segundo tipo de amor é o amor erótico. Diferentemente de outras expressões de amor, a paixão amorosa está associada à exclusividade e à reciprocidade. É de tal ordem, a força desse impulso, que foi necessário o controle dos instintos agressivos e sexuais para que a civilização pudesse existir. Embora a atividade sexual seja comum aos animais, Apenas os humanos a vivenciam como erotismo, como busca psicológica independentemente do fim natural dado pela reprodução. O ser que deseja, escolhe e ama comunica-se com o mundo e com o outro numa linguagem tanto mais humana quanto mais se exprime de maneira pessoal e única. Por isso, ao contrário da tradição, que caracteriza o ser humano apenas como racional, poderíamos vê-lo também como ser desejante, como força que impulsiona a busca do prazer e da alegria de conquistar o amado. Esse desejo, porém, não visa apenas alcançar o outro como objeto, mais que isso, busca o reconhecimento do amado, Quer capturar sua consciência, porque o apaixonado deseja o desejo do outro. Capítulo 15 Eros e Filosofia No diálogo O Banquete. Platão relata o encontro em que os convivas discursam a respeito do amor. Vamos destacar dois desses convivas: Aristófanes, melhor comediógrafo da época, e Sócrates, mestre de Platão. Aristófanes relata um mito sobre a origem do amor. Ele diz que no início os seres humanos eram duplos e esféricos e os sexos eram três. Um deles, constituído por duas metades masculinas, outro por duas metades femininas e o terceiro, andrógeno, metade masculino, metade feminino. Por terem ousado desafiar os deuses, Zeus cortou-os em dois para enfraquecê-los. Dessa separação, cada metade buscou restaurar a unidade primitiva, surgindo daí o amor recíproco. Sócrates, por sua vez, lembra o diálogo que tivera com a sacerdotisa Diotima sobre a origem e a natureza de Eros. Segundo ela, durante a festa em honra ao nascimento de Afrodite, Pênia, pobreza, deitou-se ao lado de Poros, riqueza, e Eros foi concebido. Aos pais... Deve a inquietude de sair da pobreza para alcançar o que deseja. Por isso, o amor é a oscilação entre o não possuir e o possuir. É um desejo intenso de qualquer coisa que não se tem. Interpretação platônica do mito de Eros O relato de Aristófanes reforça uma das ilusões da vida amorosa. O desejo de encontrar sua metade, aquela que nos completa e nos retira da solidão, ser apenas um em vez de dois. O encontro amoroso seria a fusão, a completude e, portanto, a felicidade. Platão, porém, está interessado na fala de seu mestre. Para Sócrates, o amor não é completude, mas falta. O que deseja, deseja aquilo de que é carente. Portanto, o amor não é fusão, como queria Aristófanes, mas busca constante, porque sempre desejamos aquilo que não temos. Eros é ânsia de ajudar o eu autêntico a se realizar, a se aperfeiçoar. Nesse sentido, a vontade humana atende para o bem e para o belo, só que o faz de maneira gradual. Começa atraído pelos belos corpos, a beleza física, até alcançar a beleza espiritual. Veja o que disse Diotima a Sócrates. Eis com efeito em que consiste o proceder corretamente nos caminhos do amor ou por outro se deixar conduzir. Em começar do que aqui é belo e em vista daquele belo, subir sempre como que se servindo de degraus, de um só para dois e de dois para todos os belos corpos e dos belos corpos para os belos ofícios, e dos ofícios para as belas ciências, até que da ciência acabe naquela ciência que de nada mais é, senão daquele próprio belo, e conheça, enfim, o que é em si o belo. O Banquete, Platão A sacerdotisa refere-se a uma ciência especial, a filosofia, capaz de reconhecer o que é o belo em si. Nesse estágio, o indivíduo desliga-se da paixão por determinada pessoa ou atividade, ocupando-se da pura contemplação da beleza. O amor intelectual é, portanto, superior ao amor sensível. Se na juventude predomina a admiração pela beleza física, o verdadeiro discípulo de Eros amadurece com o tempo ao descobrir que a beleza da alma é mais preciosa que a do corpo. CAPÍTULO 15 NÚMERO 4 RELAÇÃO CORPO E ALMA Com base na interpretação do mito de Eros, precisamos compreender as conclusões de Platão a respeito das relações entre corpo e alma. Enquanto a alma é superior ao corpo, este nada mais é do que a prisão da alma. Assim, Platão subordina as paixões à razão, Eros a Logos. Ao reconhecer a superioridade da alma sobre o corpo, Platão estabelece uma hierarquia que perduraria por longo tempo nas interpretações filosóficas. Na Idade Moderna, o filósofo francês René Descartes, 1596-1650, Influenciado pela revolução científica levada a efeito no século XVII, manteve a concepção dualista de corpo-alma. Embora haja semelhanças com o dualismo platônico, apresenta também diferenças, porque Descartes concebe um corpo-objeto associado à ideia mecanicista do ser humano-máquina. Para o filósofo, Nosso corpo age como máquina e funciona, de acordo com as leis universais da ciência. A semelhança com Platão se deve à convicção de que cabe à alma submeter a vontade à razão e controlar as paixões que prejudicam a atividade intelectual. Em As Paixões da Alma, Descartes afirma que podemos conhecer a força ou a fraqueza da alma pelos combates em que a vontade consegue vencer mais facilmente as paixões. Descartes explica, porém, que apesar de diferentes, corpo e alma são substâncias que se relacionam, porque a alma necessita do corpo. É pela imaginação que o corpo fornece à alma os elementos sensíveis do mundo, e é pelo corpo Que podemos experimentar sentimentos e apetites. Capítulo 15, número 4: Espinosa, a potência de existir. No século 17, Espinosa inovou na maneira de compreender a relação corpo-consciência. Como para ele, o desejo é a própria essência humana, interessa-se por tudo o que nos dá alegria e, por consequência, aumenta nossa capacidade de pensar e de agir, distinguindo o que nos leva à tristeza, à passividade e atrofia nossa potência de existir. No capítulo anterior, está presente a ideia de que o Conatus é uma força vital, afirmativa que designa a tendência de todos os seres a se autopreservar que se expressa no corpo como apetite e na alma como desejo a intensidade do conatus no entanto depende da qualidade de nossos apetites e desejos e da maneira como nos relacionamos com as forças externas para melhor entender o percurso de Espinosa, lembramos que ele distingue as paixões alegres das paixões tristes e afirma, O desejo que nasce da alegria é mais forte do que o desejo que nasce da tristeza. Ou seja, os desejos nascidos da tristeza, inveja, ódio, medo, orgulho, ciúme, vingança, melancolia, são mais fracos porque impedem o crescimento, corrompem as relações e se orientam para formas de exploração e destruição. Por sua vez, os desejos nascidos da alegria, amor, amizade, contentamento, admiração, generosidade, benevolência, gratidão, são mais fortes porque aumentam nossa capacidade de agir e de pensar. Em outras palavras... A alegria faz corpo e alma expandirem seus talentos e, fortalecido, o ser humano torna-se capaz de afastar uma paixão triste. Capítulo 15 Teoria do Paralelismo de Espinosa Espinosa desafiou a tradição grega ao analisar as possibilidades de expressão da liberdade e da relação entre corpo e alma. A novidade é a teoria do paralelismo. Diferentemente de seus antecessores, que defenderam a capacidade da razão para dominar afetos tristes, Spinoza não hierarquiza corpo e alma, porque a razão não é superior aos afetos, nem cabe a ela controlá-los? A relação entre corpo e alma não é de causalidade, mas de expressão e simples correspondência, pois o que se passa em um deles se exprime no outro. Alma e corpo expressam a mesma coisa, cada um a seu modo. Não convém, portanto, dizer... Que o corpo é passivo enquanto a alma é ativa ou vice-versa? Quando passivos, os somos de corpo e alma, quando ativos, os somos de corpo e alma também. Somos ativos quando autônomos, senhores de nossa ação, e passivos quando o que ocorre em nosso corpo ou em nossa alma tem uma causa externa mais poderosa que nossa força interna. Podemos então entender como Spinoza define alegria e tristeza. A alegria é a passagem do ser humano de uma perfeição menor para uma maior. Já a tristeza é a passagem do ser humano de uma perfeição maior para uma menor. Enquanto a paixão triste nos afasta cada vez mais de nossa potência de agir, a paixão alegre, ao aumentar o nosso ser e a nossa potência de agir, aproxima-nos do ponto em que nos tornaremos senhores dela e, portanto, dignos de ação. Assim, o amor é a alegria do amante, fortificada pela presença do amado ou Da coisa amada Apetites e desejos Jamais serão dominados por uma ideia Ou uma vontade Mas apenas por outros afetos mais fortes A alma Nada pode contra uma paixão triste Na medida em que Somente uma paixão mais forte Poderá afastá-la E quanto à alma Qual é a sua força E a sua fraqueza A virtude da alma, no sentido primitivo de força, de poder, consiste na atividade de pensar, conhecer. Portanto, sua fraqueza é a ignorância. Quando a alma se reconhece capaz de produzir ideias, passa a uma perfeição maior e é afetada pela alegria. Mas, se em alguma situação a alma é incapaz de compreender, A descoberta de sua impotência provoca o sentimento de diminuição do ser e, portanto, de tristeza. Nesse caso, a alma está passiva. Capítulo 15 Merleau-Ponty – O Corpo Vivido No capítulo anterior Tratamos dos conceitos de intencionalidade, faticidade e transcendência, fundamentais para a corrente fenomenológica, a fim de examinar o tema da liberdade. Esses conceitos serão retomados para entendermos a relação entre o corpo vivido e a felicidade, examinados à luz do pensamento de Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961 um dos representantes da corrente fenomenológica. Afinal, o que é o corpo nessa perspectiva? Ele não se identifica às coisas porque, embora o corpo seja faticidade, no sentido de estar lá com as coisas, não é faticidade pura, por ser também forma de acesso às coisas e a si mesmo. Portanto, a dimensão de faticidade do corpo não se desliga da possibilidade de transcendência. Se o corpo não é coisa nem obstáculo, mas integra a totalidade do ser humano, meu corpo não é alguma coisa que eu tenho. Eu sou meu corpo. O corpo é o primeiro momento da experiência humana, porque antes de ser Um ser que conhece, o sujeito é um ser que vive e sente. Maneira essa de participar com o corpo do conjunto da realidade. Exemplos de integração corpo-consciência a partir de merleau ponty O corpo nos engaja na realidade de inúmeras maneiras possíveis, por meio do trabalho, da arte, do amor, do sexo, da ação em geral. Vejamos alguns exemplos. Ao estabelecer contato com outra pessoa, revelamos-nos pelos gestos, atitudes, mímica, olhar, enfim, pelas manifestações corporais. E esse gesto não é um simples ato mecânico, é um gesto expressivo, pois diz algo que remete à interioridade do sujeito. Um olhar pode significar raiva, desprezo, piedade, súplica ou amor. De fato, o corpo do outro não é uma coisa qualquer, é um corpo humano. Do mesmo modo, o instrumento supõe o sentido que lhe conferimos, o significado de uma arma para o assassino é bem diferente do que lhe dá o revolucionário. Outro exemplo, a sexualidade humana não é puramente biológica, ela é na verdade erotismo e nesse aspecto constitui parte integrante do ser total. Um terceiro exemplo, poderíamos argumentar que ao contrário dos exemplos anteriores, A dor e a doença seriam manifestações de pura corporeidade. Afinal, há concretude em uma canelada na cadeira, na ação de vírus ou bactérias que afetam nossos órgãos. Tudo isso parece muito distante da ação da consciência. No entanto, a faticidade nunca se separa da transcendência, que resulta do sentido que a pessoa dá à dor, ou à doença, ou no uso que faz dela. Que conclusão extrair do conceito de intencionalidade, tão caro à fenomenologia, a compreensão do corpo e da consciência, dos afetos, enfim, do mundo e dos outros, nunca resulta da pura intelecção, mas depende do sentido que descobrimos em cada experiência, nos significados que deciframos ao pensar o mundo, o outro e nós mesmos. Capítulo 15, número 5, Sexualidade e Erotismo No final do século XIX, Friedrich Nietzsche, já criticara severamente a ética tradicional por desconfiar dos instintos e controlar as paixões. A filosofia nietzscheana orientou-se no sentido de recuperar as forças vitais, subjugadas pela razão durante séculos. Posteriormente, diversos pensadores debruçaram-se sobre a questão da sexualidade como parte integrante da consciência humana. O grande precursor dessa virada foi Sigmund Freud. Freud, a natureza sexual da conduta humana. O médico austríaco Sigmund Freud, 1856-1939, pai da psicanálise, partiu da hipótese do inconsciente contrariando as crenças racionalistas que faziam da consciência humana o centro das decisões e do controle dos desejos. Diante das forças conflitantes das pulsões, o indivíduo reage, mas desconhece os determinantes de sua ação. Caberá ao processo psicanalítico auxiliá-lo a recuperar o que foi silenciado pela repressão dos desejos. Outra inovação da psicanálise encontra-se na compreensão da natureza sexual da conduta humana. Vejamos alguns de seus conceitos. Libido, a energia que preside todos os atos humanos, é de natureza pulsional pela qual Freud põe em relevo o conceito de libido. De difícil definição, a libido pode ser entendida como a pulsão da energia sexual, mais propriamente, a manifestação dinâmica da pulsão sexual na vida psíquica. Na psicanálise, a energia das pulsões refere-se a tudo que podemos incluir sob o nome de amor. Sublimação A sexualidade, para Freud, tem um sentido bastante amplo e não está associada apenas à genitalidade, isto é, aos atos restritos à atividade sexual. Uma das maneiras de reencaminhar as energias sexuais é a sublimação, pela qual a força primária da libido é desviada para um alvo não sexual caracterizado por atividades valorizadas socialmente e que nos permite encontrar prazer, também em atividades que não sejam primariamente de natureza sexual. Exemplos de formas sublimadas da libido são o trabalho, o jogo, a investigação intelectual e a produção artística, entre outras. Repressão Freud reconhece que a cultura torna-se possível pelo controle do desejo. Nem sempre, porém, a regulação da sexualidade é saudável e consciente, sobretudo quando as normas introjetadas no inconsciente impedem a decisão autônoma das pessoas. O processo de repressão ocorre quando o ego, sob o comando do superego, não toma conhecimento das exigências do id por serem Demasiadamente conflitivas e inconciliáveis com a moral No entanto, a energia não canalizada permanece no inconsciente Para reaparecer na forma de sintomas Muitas vezes neuróticos Aqui um comentário sobre algumas palavras Pulsão Na psicanálise, as pulsões são forças internas que provocam tensões. As pulsões são de diversas naturezas, sexuais, de autoconservação, etc. Agora, explicação sobre id, superego e ego. São três instâncias do aparelho psíquico. O id é sede das pulsões. O superego internaliza as proibições. O ego é a instância mediadora entre o id e o superego para garantir a supremacia do princípio de realidade. Para ir concluindo, qual a relação dessas ideias com a felicidade? Em O Mal-Estar na Cultura, Freud observa que as forças agressivas e egoístas precisam ser controladas para permitir o convívio humano e a vida moral. Mas pergunta-se em que medida essa renúncia pode ser autodestrutiva a ponto de comprometer a felicidade. Conclui com pessimismo que é alto o preço pago para tornar-se civilizado, mas pondera. O programa que o princípio do prazer nos impõe, o de sermos felizes, não é realizável, mas não nos é permitido, ou melhor, não nos é possível, renunciar aos esforços de tentar realizá-lo de alguma maneira. Para tanto, pode-se escolher caminhos muito diversos, colocando em primeiro lugar o conteúdo positivo da meta, o ganho de prazer ou o negativo, o de evitar o desprazer. Capítulo 15 Marcuse, a deserotização do corpo. No século XIX, o controle exercido sobre o trabalhador fabril tornou-se cada vez mais severo. O princípio de adestramento do corpo, que o submetia à férrea disciplina com jornada de 14 a 16 horas em locais insalubres, contribuiu para que o trabalho não representasse apenas um freio para o sexo, mas que promovesse um processo de desexualização e deserotização do corpo. Ou seja, quando o trabalho é instrumento de exploração econômica, dele são retirados o prazer e a possibilidade de humanização. O filósofo Herbert Marcuse, 1898-1979, participou da escola de Frankfurt, na Alemanha, exilando-se depois nos Estados Unidos. Nas décadas de 1960 e 1970, influenciado pelo marxismo e pela psicanálise, indagava a respeito da possibilidade de uma civilização não repressiva. Embora esperasse que o progresso tecnológico haveria de dilatar o tempo livre e propiciar melhores condições de trabalho, concluiu pela negação desta utopia, pelo menos naquele momento. Eros e Civilização Na obra Eros e Civilização, Marcuse constata que as exigências da nova ordem industrial capitalista provocam uma super-repressão, intimamente ligada ao princípio de desempenho. Seguindo esse princípio, o trabalhador, interioriza a necessidade de rendimento, de produtividade ao desempenhar funções pré-estabelecidas e organizadas em um sistema cujo funcionamento se dá independentemente da participação consciente de cada um. Assim, o ideal de produtividade da sociedade industrial faz-se por meio de repressão. Eficiência e repressão convergem nesse ambiente repressor A sexualidade, que deveria impregnar todas as ações humanas prazerosas, restringe-se a momentos isolados nas horas de lazer, além de ser reduzido à genitalidade, ao ato sexual exclusivamente. Mais ainda, em alguns casos, é controlada para não se desviar da função de procriação, Poderíamos objetar que a partir da década de 1960, com a chamada revolução sexual, a repressão seria substituída pela valorização da sexualidade, o que significaria, segundo alguns, uma liberação. No entanto, o capitalismo reagiu incorporando as novas tendências a fim de amenizar seus efeitos. Por exemplo, uma ampla produção de revistas, filmes, livros, peças teatrais atende aos interesses despertados pelas questões sexuais. Essa produção, porém, volta-se para um novo filão do consumismo. O sexo torna-se vendável e exposto como em prateleiras. Ao examinar o conteúdo de tais publicações percebe-se que, na verdade, simulam a liberação da sexualidade e reforçam preconceitos. Para Marcuse, Essa liberação é ilusória porque, na verdade, é um tipo de repressão mais sutil. Em primeiro lugar, porque a sexualidade liberada é a sexualidade genital, a que se centraliza no ato sexual, o que denota empobrecimento da sexualidade humana, que deveria estar difusa não só no corpo todo, como também no ambiente e nos atos não propriamente sexuais. A canalização dos instintos para os órgãos do sexo impede que seu erotismo desordenado e improdutivo prejudique a boa ordem do trabalho e extravase os limites permitidos. Capítulo 15 Foucault A microfísica do poder Michel Foucault 1926-1984, autor de História da Sexualidade, observou que na civilização contemporânea fala-se muito sobre sexo, valendo-se, sobretudo, do discurso científico. Para ele, a ciência naturaliza o sexo, reduzindo-o a uma visão biologizante. Ao mostrá-lo como algo natural, estabelece padrões do que é normal ou patológico. Classifica os tipos de comportamento e aprisiona os indivíduos a última palavra do especialista competente, por meio do qual o sexo é vigiado e regulado. Foucault vai mais longe ao investigar de que maneira as instâncias do poder atuam sobre o indivíduo para criar modos de agir, de pensar e conclui que a imposição de comportamentos passa pela domesticação e docilização do corpo. Pela teoria da microfísica do poder, Foucault demonstra como a debilitação do corpo não depende necessariamente do aparelho do Estado ou de algum outro modo de dominação às claras, como a escravidão. Na verdade... Ela decorre da ação de micropoderes que se exercem de maneira difusa nos mais diversos campos da vida social e cultural, no próprio seio da sociedade. Esse tipo de disciplina atua na organização do espaço, no controle do tempo e na vigilância, visando a padronização do comportamento. Marcuse e Foucault, por caminhos diferentes... Desvendam o controle sobre o corpo e sobre a sexualidade, ainda quando esta aparece como normal ou liberada. Perguntamos, como justificar a felicidade de um sujeito cuja autonomia é diminuída sem que ele perceba? Torna-se difícil discutir felicidade com tanto controle social. Capítulo 15, número 6, Individualismo e Narcisismo Pensadores que refletiram a respeito das mudanças institucionais ocorridas desde a segunda metade do século XX identificaram complexas reações à antiga ordem. De fato, a partir da década de 1980 as mudanças culturais aceleraram-se vertiginosamente devido à prevalência do setor de serviços, a entrada na era da informática e da comunicação e a globalização. Desse modo, crianças e adolescentes educados fora das normas da cultura patriarcal tradicional cresceram convivendo com diferentes padrões de conduta. A família adquiriu formatos plurais, como divorciados, que se casam novamente, núcleos monoparentais, formados apenas pela mãe ou pelo pai, uniões informais e dependendo do país, legalização do casamento homoafetivo. Por decorrência também, os jovens comportam-se com maior liberdade sexual e isenção de culpa em comparação às gerações anteriores. Quais são as consequências da flexibilização de regras de comportamento que passam a permitir modos plurais de conduta? O que se percebe em um primeiro momento é o individualismo, porque cada um se volta com maior intensidade para si mesmo, na busca da realização dos desejos aqui e agora. Como decorrência, intensificou-se o narcisismo devido à ênfase no aprimoramento da própria imagem e pela ânsia de consumo numa sociedade hedonista e permissiva. Após longa tradição de desvalorização do corpo e das paixões, de seu controle e normatização, surgiu a tendência aparentemente transgressiva de liberação e resgate do corpo, até que no final do século XX se disseminou seu culto visando garantir saúde, bem-estar e beleza. O filósofo francês Gilles Lipovetsky refletiu sobre as mudanças do nosso tempo e as considerou inevitáveis. Referindo-se ao ecletismo da felicidade, destacou aspectos positivos na Nova Ordem, na qual coabitam fenômenos contraditórios de massificação e de personalização, de individualismo exacerbado e de individualismo responsável. Por um lado estaríamos ganhando autonomia e personalização, já que as respostas não estão prontas, o que permite comportamentos alternativos. Nesse caso, basta conciliar a preocupação de si com a generosidade no esforço para a construção de uma individualidade responsável pelo outro e pelo mundo. Apesar do otimismo, Lipovetsky adverte sobre a ambiguidade dessas novas estimulações. Ao mesmo tempo que exerce uma função de personalização, o narcisismo realiza também uma missão de normatização do corpo, de normalização do corpo. O interesse febril que temos pelo corpo não é, de modo algum, espontâneo e livre, pois obedece a imperativos sociais tais como a linha, a forma, o orgasmo, etc. Gilles Lipovetsky a Era do Vazio, ensaio sobre o individualismo contemporâneo. Capítulo 15 Quantas selfies você fez hoje? Tratamos até aqui de narcisismo e personalização e também do vai e vem entre si mesmo versus encontro com o outro entre massificação versus autonomia. Para exemplificar, destacamos a febre das selfies. Sempre houve interesse de perpetuação da própria imagem, como constatamos na história humana, com as máscaras mortuárias, além de pinturas e esculturas voltadas para perenizar a figura de uma personalidade. Os próprios artistas sempre fizeram autorretratos, Com o advento da fotografia e, sobretudo agora, na era do celular, ampliou-se a possibilidade da auto-reprodução ad infinitum da própria imagem. Você já parou para pensar sobre esse fenômeno contemporâneo? Sabemos que o termo narcisismo deriva do mito grego de Narciso, que, encantado pela própria imagem refletida na água. Nas águas de uma fonte, apaixona-se por si mesmo e se afoga. Freud retomou esse mito, reconhecendo que o amor de si é importante para o desenvolvimento da criança, que necessita ser objeto de amor dos outros e também de si mesma. O problema das selfies estaria em não conseguir superar o enclausuramento que impede o contato com os outros e com a cultura em que se vive. Evidentemente, não se trata de recusar o recurso das selfies, mas de nos perguntarmos por que essa prática se tornou tão exacerbada nos últimos tempos. Capítulo 15, número 7 – Felicidade e Autonomia Fizemos um percurso na história da filosofia para analisar o que é ser feliz e levantamos a hipótese de que a felicidade não se separa do processo de constituição da identidade de cada um de nós, da nossa experiência de ser. Essa busca, porém, não é solitária, mas depende das amizades, do amor, do erotismo e, nesse sentido, de como compreendemos nosso corpo, nossos sentimentos e a relação com os outros. A turbulência e a novidade das mudanças ocorridas a partir das últimas décadas do século 20 modificaram de maneira drástica os, pra, os padrões de comportamento. Se alguns veem com bons olhos as mudanças drásticas de padrões de comportamento, há os que denunciam o braço invisível da alienação em condutas aparentemente autônomas. Nessa ótica, conclui não haver propriamente autonomia, porque os mecanismos de repressão exercem influência na sociedade como instrumentos de controle dos desejos, seja para estimulá-los, seja para reprimi-los. Terminamos com a reflexão do filósofo e professor Franklin Leopoldo e Silva. Quando as pessoas acalmam a ansiedade via consumo estimulado pelo capitalismo, seria justo dizer que elas encontram a felicidade? A escolha de uma profissão pelo único critério, da quantidade de ganho a ser obtida, significa felicidade? Quando indivíduos, grupos e nações se isolam para usufruir uma qualidade de vida cuja condição é a exclusão e ou a exploração dos demais. Pode-se dizer que vivem felizes? Essas perguntas poderiam ser respondidas dogmaticamente, pelo sim ou pelo não. Mas não se trata de resolver a questão, e sim de considerar as dificuldades de toda a ordem que se apresentam quando examinamos o desejo de felicidade. Essas dificuldades se mostram em toda contundência, quando tentamos discernir os critérios da vida feliz e a relação ética entre os meios e os fins. Por isso, como deveria ser evidente, a questão da felicidade é eminentemente ética, até mesmo para aqueles que julgam possível obter a felicidade pessoal pela supressão da ética. Franklin, Leopoldo e Silva Felicidade Dos filósofos pré-socráticos aos contemporâneos.